0: Takže ještě jednou dobré dopoledne všem, pro ty, kteří mě neslyšeli poprvé bez mikrofonu. A dneska bych rád navázal na vlastně to, s čím jsem se posledně s vámi sdíle, sdílel, když jsem, když jsem jak by měl příležitost tady mluvit. A možná raději se nebudu ptát, kdo si to pamatuje a kdo ne, ale chtěl bych to trošku zhrnout, abych na to potom mohl navázat. Posledně jsem mluvil o několika základních charakteristikách, které by měl mít každý učedník nebo následovník Pana Ježíše. A vycházeli jsme z textu Evangelia podle Lukáše, 6. kapitoly, A tam se od 12. verše píše o tom, že Ježíš poté, co stravil celou noc modlitbě, šel a vybral si 12 učedníků, kterých potom nazval Apoštoly. A potom všichni se stoupili z hory a bylo tam spoustu lidí, kteří vyhledali Pana Ježíše s různou motivací. A Ježíš potom mluví ke svým učedníkům a i k lidem, kteří tam byli. A možná bych ještě tak předestřel to, že vlastně Ježíš je ten, který kterému byla daná veškerá moc na nebi i na zemi a jeho království už započalo, ale zároveň čekáme, až bude v plnosti nastoleno jeho království, až bude obnoveno jeho království. A, a proto to, co říká pan Ježíš, věřím, že všichni bereme velmi vážně, protože on je ten, který bude rozhodovat o všem. A Vlastně Ježíš mluví k těm svým posluchačům a rozděluje posluchače na dvě skupiny. Jedny prohlašuje za blahoslavené, za šťastné, za velmi požehnané a druhým říká běda vám. A dělí je na bohaté a chudé. A v tom smyslu věřím, že se jedná především o chudobu duchem a že chudí si uvědomují svoji vlastní ubohost a prázdnotu. a, a A taky svou závislost na Bohu a na druhých lidech. Ježíš prohlašuje, že takovým patří království Boží. A taky chudí, věřím, vyhlížejí lepší budoucnost, protože často si uvědomují ten svůj stav, ve kterém nejsou spokojení. Avšak bohatým se už potěšení dostalo, jak říká pan Ježíš. A bohatí mají větší tendenci spolehat na sebe a na svůj majetek. Pak rozděluje posluchače na hladové versus nasycené. A říká, že hladoví budou nasycení a sití, že budou hladovět. A mluvil jsem o tom, že hlad je velkou hnací sílou a hodně záleží na tom, po čem hladovíme a čím se sitíme, Nebo čím jsme se nasytili. Pak Ježíš pokračuje a říká, že plačící se budou smát smějící se budou plakat a naříkat. A mluvili jsme o tom, že učedník Ježíše tady na světě, na světě, který se vlastně zbouřil proti Bohu, a který je teď pod vládou knížete kníže tohoto věku, pod vládou děvla, a že, že následovníci Ježíše občas zažívají věci, kvůli, kterým Pláčou, že pláčou někdy nad sebou, nad druhými lidmi, nad stavem světa, tak je možná někdy vůdíš zkouškám, které přicházejí. A naproti tomu ten, kdo nehledá pravdu a žije velží a někdy v pomíjivé radosti, tak ten bude plakat. Pak, pak jsme mluvili o tom, že jež rozděluje učedníky nebo ty na své nasledovníky na, na ty kteří jsou odmítnutí světem versus přijatí ze světem. A Ježíš říká, že ti, kteří ho budou nasledovat, tak se budou dostávat do konfliktu s tímto světem. A v podstatě, že je normální, když to nastává, že se to, že se to děje. A připodobňuje takové lidi k prorokům, kteří, o kterých můžeme číst ve starém zákoně a kteří, často byli pronásledováni a zakoušeli různé utrapy, a kteří byli posly samotného Boha. A naproti tomu, tě, ty, kteře, kteří jsou přijímáni světem, přípodobně k falešným prorokům. A... Takže věřím, že Ježíšoví učedníci, abych to zhrnul, si potřebují uvědomovat svou závislost na Bohu, být hladoví po něm a i když součástí cesty za Ježíšem bývají slzy a nenávist světa, tak přesto učedníci nasledují svého pána. A teď bych rád pokračoval v tom, protože to je takový začátek Ježíšova slova a on tam pokračuje dál. A chtěl bych teď přečíst úsek z Lukáše 6. kapitoly od 27. do 36. verše. Ježíš tam mluví takto. Ale vám, kteří slyšíte pravým, Milujte své nepřátele, dobře činte těm, kteří vás nenávidí, žehnejte, žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám činí příkoří. Tomu, kdo tě bije do tváře, nastav i druhou. A tomu, kdo ti bere plášť, neodepří ani košilí. Každému, kdo tě žádá, dávej a od toho, kdo ti bere, co je tvoje, nežádej nic naspět. Jak chcete, aby lidé činili vám, i vy stejně činíte jim. A jestliže milujete ty, kteří milují vás, jakou máte zásluhu? Vždyť i hříšníci milují ty, kdo je milují. A jestliže činíte dobře těm, kteří činí dobře vám, jakou máte zásluhu? I hříšníci dělají to tež. A půjčíte-li těm, od kterých máte naději dostat to zpět, jakou máte zásluhu? I hříšníci půjčují hříšníkům, aby to zase dostali naspátek. Ale milujte své nepřátele a činíte dobře. Půjčujte. A neočekávajte něco na oplátku. A vaše odměna bude hojná. Budete syny nejvyššího, protože on je dobrotivý k nevděčným i zlým. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš otec. Teď bych chtěl trošku se zaměřit na to, co Ježíš říká. A trošku bych to chtěl rozebrat. A Ježíš zahajuje ten úsek promluvy, že ale vám, kteří slyšíte, pravím. To je takové zajímavý obrat, že? Protože člověk by si řekl, že všichni, kteří tam přišli, přišli, aby poslouchali, ale přesto ještě tam jak by je rozlišuje na ty, kteří skutečně slyší. A mám za to, že je možné naslouchat, ale neslyšet. A je důležité, abychom byli skutečně otevření na to, co pán říká a chtěli vzít vážně jeho slovo. Aby to nebylo jenom nějakou možná teorií, kterou poslechneme a řekneme, ano, ano, souhlasí, je to tak, je to tak. Ale aby to bylo něco, co bude mít přesah do našeho života, do toho, jak prakticky potom jednáme. Aby se to mohlo stát praktickým životem. A věřím, že na to pan Ježíš jak by naráží, že na ty, že ti, kteří skutečně slyší, kteří skutečně chtějí být poslušní jeho slovu, tak těm mluví to, co potom následuje. A pak nasledují požadavky, které by se dalo říct, že se naprosto příčí tomu, co je pro nás přirozené. Věřím, že souhlasíte se mnou. Milovat své nepřátelé, být dobrý k těm, kteří mě nenávidí, žehnat těm, kdo, kdo mě proklínají nebo kdo mi nadávají, modlit se za ty, kdo mi činí příkoří, kdo, kdo Bible 21 má, kdo nás pomlouvají. To není pro nás příliš přirozené pro toho běžného člověka. A přirozené je spíše to, že když někdo s námi jedná zlé, tak mu to možná chceme vrátit i s úrokem nejlíp. A ukázat mu, že taky dokážeme být zlí a dát mu najevo, aby si příště raději s námi nezačínal. Ale věřím, že zároveň víme všichni, kde to vede, že že jeden druhého stále se snaží trumfnout někdy, když se to tak vygraduje a ublíždům ještě víc a ještě víc mu to vrátit. A nebo možná někdy se tak na oko tváříme, dobré, já budu ten rozumnější, ale však počkej, jednou přijde, když, když budeš něco ty chtít, nebo někdy, někdy to je prostě v nás. A pak pan Ježíš, Pokračuje ještě s dalšími větami a říká, že máme nastavit druhou tvář, když nás někdo bije do tváře. A, mm, četl jsem takový komentář Grega Kinera, to je takový uznávaný odborník na dobové poznání nového zákona, a on tvrdí, že políček nebo facka přes pravou tvář znamenal na starověkem Blízkém východě nejtěžší urážku. A jeho cílem nebylo vyrazit někomu zuby, ale urazit jej a napadnout jeho důstojnost. A možná i v souvislosti s tím, kdy, kdyby zmínil Matouš 5.39, tam je, že když tě někdo udeří do pravé tváře a když, když vezmeme, že většina lidí je pravá, pravací a když stojíte naproti někoho a pravou rukou chcete na pravou tvář, tak musíte něco takového udělat, že? A jako vypadá to, že se nejedná o to, že by vás někdo chtěl napadnout nějak vám, Příliš fyzicky ublížit, ale spíš napadnout vaši důstojnost a ponížit vás. A také, co se týče pláště a košile, tak plášť a košile dle znamenal svrchní a spodní šat a ti nejchudobnější nejspíše vlastněný od obojího po jednom kuse. Pokud někdo o oblečení přišel, mohl zůstat nahy, což by ho uvrhlo do hanby. Ježíš zde patrně s nadsázkou doporučuje, abychom se sami vůbec neobhajovali. To máme nechat na Bohu. A zase pro člověka je přirozené, že mu záleží na tom, jaké má ve společnosti postavení, jak ho berou druzí lidé. A často možná máme jako lidé s tendenci si na tom nějak zakladat, aby, aby ti druzí lidé mě brali, aby si mě vážili, abych jak by něco znamenal. Ale Ježíš, jak bych říkal, v tom, aby jsme vůbec toto nějak neřešili. A hodnota nějaké věci se odvíjí od toho, co je kdo ochoten za ní dát. Je, to je takový zákon nabídky a poptávky. A někdy možná se můžeme dívit, co všechno se prodává. Někdy je takové třeba nějaké staré věci, ale má to historickou cenu a lidé jsou ochotní za to hodně zaplatit. A Takže ta ta nabídka, to, co kdo je schopen za to zaplatit, tak to učí hodnotu té dané věci. A v božích očích je tvá hodnota natolik velká, že se boží syn stal člověkem a zemřel za nás, za tebe, aby aby napravil to, co jsme jako lidstvo pokazili a aby přijal za nás trest smrti. Aby my jsme mohli žít, aby jsme nemuseli zemřít. A v božích očích máme každý nesmírnou cenu. A takže nepotřebujeme, když to tak úplně domyslíme do do důsledku, nepotřebujeme to, aby aby si nás lidé nějak vážili, aby nějak nám prokazovali úctu. To není pro nás důležité. Důležité je, kdy pán všeho, král, on nám dává tu cenu. On nám dává nesmírnou cenu a neváhal a obětoval se za nás. A jeho krev je ta, která dává cenu nám jako lidem. Ale, ale to se vztahuje i na ostatní lidi. že? Není to jenom, že my, ale i ostatní. I ti nepřátelé. I za nich, pane Ježíš, platil. I oni jsou v jeho očích drazí, nesmírně drazí. Toto platí na, na všechny lidi. A... Dál pan Ježíš pokračuje, že každému, kdo nás o něco prosí, máme vyhovět. A zase, kdybych zmínil trošku ještě Kýnera, takže Kiner poznamenává, že židovská Palestina se vyznačovala silnou pracovní morálkou. Obvykle tedy, že brali jen lidé ve skutečné nouzi, z nichž většina nebyla práce schopná. Takže pravděpodobně se jedná o ty, kteří jsou ve skutečné potřebě. Že to neznamená, že když, když nás někdo zastaví před teskem a chce nás, po nás nějaké peníze, že mu máme všechno dát, věřím, ale že Ježíš spíše myslí ty, kteří skutečně potřebují pomoc. Ale i tak není pro člověka často přirozené se dělit s druhými. A pokud ano, tak často možná máme tendenci tak kombinovat, tak já mu teď pomůžu, co on by mi mohl nějak, po tom, v čem by mi mohl pomoct. A ale pan Ježíš říká, že tak to nemáme vůbec uvažovat. A pak Ježíš říká, že máme dělat druhým to, co chceme, aby oni dělali nám. Nejen nedělat to, co nechceme, aby druzí dělali nám, ale je tu jakby aktivní přístup, že my máme dělat aktivně něco, co, co chceme, aby druzí dělali nám. Pokud chceme, aby se druzí třeba za nás modlili, tak se máme modlit za ně. Pokud chceme, aby nevím, nás někdo pozdravil, když, když ho vidíme, tak my, my ho máme pozdravit jako první. A máme zaměřit svou pozornost ne na nás, ale, ale na, na druhé. A Ježíš ještě jak by přidává takový ten, to dřevo do ohně, nebo přidává oleje do ohně a je to větou, že Přece pokud máme radí jenom ty, kteří mají radí nás, to, je, to aj hřišníci dělají, to aj ti, kteří nenasledují Boha, to dělají, to je normální, to není, nelze za to očekávat nějaké boží uznání. Když jednáme dobře s lidmi, kteří se k nám chovají hezky, to je normální. Kdyby to tak nebylo, to by, to by bylo že? protože když někdo odplací zlím za dobré, to, to by se dalo říct, že je diabelské. Ale pokud odplacíme dobrým za dobré, Zlým za zlé, to je lidské. To, to je jak by normální. Pokud půjčujeme lidem, o kterých jsme přesvědčeni, že nám to vrátí, to je normální. To dělá většina slušných lidí. Tím ale nějaké uznání od Boha nezískáme. A pak pan Ježíš říká kouzajmavou věc, že pokud budeme milovat své nepřátele, činit dobře všem lidem, pučovat a nic nečekat zpět, budeme jednat podobně jako Bůh. Protože přesně tak On jedná. A pak naše odměna bude hojná a budeme syny nejvyššího. Takže jak by nemáme být takový proto, aby jsme byli nějací lepší, ale hlavně proto, že přesně takový je Bůh. A Bůh chce, aby jsme byli podobní jemu. A máme být milosrdní, jako je milosebný náš otec Bůh. A většinou to tak bývá, že když je otec a syn, takže, nebo nějaké dítě, takže nějaké ne, charakteristiky často dědí po svém otci. A pokud jsme skutečně děti Boha, tak by jsme měli, měli jsme mít jeho charakteristiky, to, jakým on je. A od dobrým za zlé, to je božské. To přesahuje to lidské. To je božské. A v exodu 34, 6 a 7 se píše, to je vlastně, když e, hospodin míjí Mojžíše, tak tam je napsané toto, 6 až 7. Hospodin prošel kolem něho, kolem Mojžíše a zavolal, hospodin, hospodin, Bůh soucítný a milostivý, pomaly k hněvu, hojny v milosedenství a věrnosti, Zachovává milosedenství tisícům, sníma vinu, přestoupení a hřích. Jistě však nenechá vyníka bez trestu, navštěvuje s trestem vinu otců na synech i na synech synů na třetí i čtvrté generaci. Ne, nechci nějak moc zabíhat do detailů, ne, protože jako, o tom by, by se dalo o něm mluvit, i o tom, co jsem teď přečetl, ale chci zdůraznit to, že tam je, že Bůh soucitný a milostivý, pomaly k hněvu, hojný v milosedenství, že takový je Bůh už Vlastně ve starém zákoně tam se představuje jako Bůh, který je milosrdný. A my jako lidé jsme byli stvořeni k božímu obrazu. To píše Bible v vlastně Genesis 1:26. I řekl Bůh, učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí a nad každým plazem plazícím se po zemi. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem. Stvořil ho, aby byl obrazen božím, jako muže a ženu je stvořil. Takže my bychom měli být takovým zrcadlem božím, takovým obrazem boha tady na zemi. A víme, že to, to byl ten úmysl boha, proč vlastně stvořil člověka, ale víme, že se to pak celé pokazilo a ten obraz boží se úplně pokřivil. A dopadlo to tak, že... Je pro nás naprosto nepřirozené být takovým, jaký je Bůh v těch situacích, o kterých jsme mluvili. A víme, že Ježíš je dokonalým božím obrazem. A takový, jaký je Ježíš, my jsme jeho učedníci, takový my jsme by měli být. A on přišel právě proto, aby ten obraz, který je pokříven, aby se mohl dát do pořádku, ten boží obraz v nás. A lidé okolo nás, potřebují vidět ten boží obraz na nás. A věřím, že pokud oni neuvidí ten boží obraz na nás, tak často zbytečné jim nějak v úvodovkách otloukat Biblii o hlavu, pokud oni nevidí ten jeho obraz na nás. A dokonce pan Ježíš říká Vianovi, že podle lásky všichni poznají, že jsme boží že jsme jeho učedníci A věřím, že milosrdenství, láska, odpuštění, že to, je, to jsou si velmi blízko, tyto věci. V 1. Janu 4. 19, 21, tam Jan říká, že my milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. Řekne-li někdo, já miluji Boha a přitom nenavidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. A vidíme, že že pokud skutečně jdeme za Bohem, tak prostě nejde, nejde jinak, než aby jsme byli plní lásky, aby jsme byli milosední aby jsme skutečně zrcadlili Boha v tom, jak, jak on, on koná. V Izajášu, nebudu to číst, ale v podstatě z toho textu, je to Izajáš 58, až 10, vyplývá, že, že Bohu záleží mnohem víc na naše milosrdenství, na tom, jak jednáme s ostatními lidmi, než na nějakých náboženských úkonech. Protože oni tam se postíli, pokořovali před Bohem a dělali zdánlivě všechny věci, které Bůh chtěl, které předepisoval jak by, boží zákon, ale pro Boha to byla ohavností, protože On především chtěl, aby, aby byli milosrdní, aby měli lásku k druhým, aby, aby zrcadlili Ho. A nezáleží mu až tolik na tom, na nějakých těch naboženských věcech. Že nestačí, že budeme chodit pravidelně na schromáždění, že se budeme pravidelně postit, pravidelně číst Biblii, pokud to nemá na nás dopad, pokud to nespůsobuje to, že budeme k druhé milosrdní a budeme mít lásku k druhým, tak, tak jsou to jenom nějaké úkony, které, které Boha neuspokojí. Takže zbývá otázka, jak se stát milosedným, nebo jak to udělat, aby jsme byli podobní Bohu. A přečtu Jan 15.4 až 5, a tam Ježíš říká svým učedníkům, zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako les nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane v révě, tak ani vy, jestliže nebudete zůstávat ve mně. Ve já jsem ta výná Réva. vy jste ratolosti. kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť beze mě nemůžete činit nic. A věřím, že je důležité mít vztah s ním. V ráji člověk svůj vztah s Bohem narušil, tím, tím jak se rozhodl. A Ježíš je ten, který chce obnovit náš vztah, který chce, nebo, ano, Obnovit, nebo potřebujeme se znovu zrodit k tomu, aby jsme mohli mít vztah s Bohem. A protože ta láska, to, jak si máme být, to není z nás. Bůh nikdy nechce po nás něco, že bychom to museli nějak sami ze sebe dostat, protože ví, že naše přirozenost je taková, jaká je, že, jsme, že je pokroucená. Ale Bůh chce po nás něco, co sám nám chce dát. On nám to chce dát a chce, aby jsme to davali dál. Máme přijímat milosedenství a přijímáme od Boha milosedenství, ale máme ho dávat i dál. Nenachovat si to jen pro sebe. A líbilo se mi, nevím, kdo byl na svatbě od eh, vlastně Jírky a Elišky. A Bogdan tam měl slova. Líbil, líbil se mi ten jeho příklad, který tam dával o vlastně, lásce a přirovnal nás k takové, jak by, nádrži které má přítok a odtok. A my, my jsme ti, kteří to regulují, že? Ten přítok, odtok. A je důležité, aby, aby ten přítok, který má být napojený na Boha, byl skutečně napojený na Boha, aby byl otevřený, aby prostě to mohlo přítykat. Ta láska, to Boží, aby mohlo, jak by, tect do nás. A potom při styku s ostatními lidmi používáme ten druhý, ten druhý kohoutek, jak by. A je taky důležité, aby, aby ten koutek byl otevřený a aby z toho vytekala dál ta boží láska. A někdy možná děláme chyby, že třeba jeden, jeden koutek, třeba ten boží nějak zastavíme, nejsme s panem, ne, nečerpeme od něho a potom nemáme moc, co, co dát ostatním. A možná nějaké, nějaké něco, co není čerstvé, něco, co je možná už takové nějaké zkažené zesmradlé, že? A tak tak to nemá být. A nebo někdy můžeme přijímat od Boha, ale když zastavíme ten odtok, tak zase to tak nemá být, že by to zůstávalo v nás a my jsme se tím nějak tak kochali, protože zase, když ta voda nemá průtok, tak má tendenci se kazit. A proto je důležité, aby jsme byli napojeni na ten přítok od Boha a šlo to z nás dál na ostatní lidi. A možná někdy z největších přátel se někdy můžou stát největší nepřátelé a někdy to dokonce bývá i v rodině i možná v manželství v rodině někdy se stává, že rodina funguje dobře, ale když přijde na nějaké dědictví nebo nějaké peníze tak často potom někdy povylazujou nebo se objeví věcí o kterých nikdo nepředpokládal, že, že tam budou věřím, že to je hlavně případ těch, kteří nenasledují pána nebo jsem o tom přesvědčen. A možná jako příklad bych uvedl jenom, jenom tak trošku Jozefa. Víme, že, že Jozef, starozakonní Jozef, že mu bratři hodně ublížili, že vlastně ho prodali jako otroka proti jeho vůli a vlastně ho oddělili od jeho milujícího otce, který ho měl velmi rád, který mu prokazoval úctu a jeho bratřím se to nelíbilo, zavíděli mu a tak se ho jakby zbavili. A pak se stalo... Protože věřím, že Jozef byl ten, který byl napojený na Boha a který který byl napojený natolik, že se v něm objevovala ta charakteristika Boha, to milosedenství. A proto se stalo, Bůh mu požehnal, že se stal druhým po faraonovi. No a pak jednoho dne přišli jeho bratři, kteří kteří vlastně měli hlad, protože v jejich zemi neměli dostatek jídla. Přišli s prosíkem, nevěděli, že to je Jozef a prosili Ho, aby jim prodal nějaké obilí. A tak, kdyby, věřím, že kdyby Jozef nebyl napojený na Boha, tak by si řekl: Tak, teď. Teď přišel čas zúčtovat, teď. Teď vám ukážu. A, a možná hodně lidí by to, by to udělalo. Ale tím, že Jozef byl napojený na Pána, tak se projevilo to, co do něho vtekalo, to boží milosedenství, boží láska, a vlastně jim odpustil. A v konečném důsledku to celou rodinu zazdalo dohromady, dokonce bylo o ně postaráno v čase hladu, protože ten hlad ještě trval dlouho. A stala se v tom všem Boží vůle, protože víme, že to byl Boží plán, že oni tam budou v Egyptě a, a že tam se z nich stane národ a tak dále. A tak dále. Takže tím, že Jozef byl takovým, jaký má být, že byl napojený na pána, tak mohl si ho Bůh mocně použít. Nezávisle na tom, v jakých okolnostech se to všechno stalo, jak mu bylo ublíženo jeho vlastní rodinou, tak přesto, přesto i v tom všem Jozef mohl prokazovat to boží, to, co je božské. A myslím, že těžko se můžeme srovnávat s tím zraněním a ublížením, které prožíval Jozef. A, a přesto měl sílu odpustit, přesto vztahy v rodině se mohly uzdravit a celá Jozefova rodina byla zachráněna. A věřím, že to je výzva i pro nás. A vidíme ještě možná taková poznámka, když jsme mluvili o tom, o té naší důstojnosti, tak víme, že Josefová důstojnost v Egyptě hodně utrpěla tím, že vlastně ho nasklí, že tam měl poměr s ženou Putifara a tak dále, kvůli toho byl ve vězení. A víme, že to bylo neprávem a Nikde nečteme ani o tom, že Jozef měl nějakou příležitost prostě to obhájit před, před lidmi a říct, no víte, ono to bylo všechno jinak a prostě nějak s tím žil, ale věřím, že, že ho to v tom nějak neomezovalo, protože si uvědomoval tu hodnotu, tu svou hodnotu, že ta jeho hodnota je jiná než to, co si o ně možná myslí lidé nebo nemyslí. Že ta, tu hodnotu mu dává Bůh, ta jeho hodnota je v Bohu. A vlastně Bůh věděl, jak to bylo, Josef věděl, jak to bylo a ti ostatní to už, to už jak by neřešil. A také ve skutcích vidíme, že nasledovníci pana Ježíše, učedníci jeho, že mohli projevit tu boží lásku, to boží milosedenství. Dám příklad třeba Štěpána, když ho kamenovali, tak se modlil za Za ty, kteří ho kamenovali. A zase vidíme to boží, které se projevilo v životě Štěpána. A blížím se k závěru. A věřím, že v božím obnoveném království nebude místo na nic jiného, než na bezpodmínečné milosedenství a lásku. A je důležité, abychom už teď v tom rostli a stávali se více podobnými bohu. Aby jsme byli skutečně jeho dětmi, které nesou charakteristiky otce. A možná zkusme, zkusme si zapamatovat nasledující. Hodnota tvého života je v božích očích nesmírná a stalo mu za to položit svůj život, abys mohl být součástí jeho obnoveného království. Máš nesmírnou hodnotu. Ne, Nezávisle na tom, co o tobě mluví nebo nemluví druzí, máš nesmírnou hodnotu v božích očích. Ale stejnou hodnotu mají také lidi kolem tebe, a my jsme přijali milosedenství a máme ho dávat dál. Máme ho dávat také lidem okolo nás. A to jak lidem v potřebě, o kterých jsme četli, tak i těm, kteří možná se k nám chovají nepřátelsky. Tak to je příležitost, aby jsme mohli ukázat to boží. Aby ten boží obraz na nás byl patrný. A eh, Dokonce i, i třeba nevím, naše manželky jsou jsou vzácné v božích očích a my bychom měli s nimi tak jednat. A vlastně každý člověk je vzácný v božích očích a my bychom měli s ním tak jednat. Tu manželku jsem uvedl proto, že to je člověk, který nám je nejblíž, ti, kteří jsme ženatí, a který často, to i Bogdan tak dobře říkal, často je nejblíž tomu kohoutku našemu a to, co tam nějak načerpáme nebo nenacherpáme, tak ona potom má možnost do zakoušet. Takže je důležité, aby to bylo to boží z nás, co, co bude vytěkat. A, takže k sílu, sílu k tomu všemu, aby jsme byli schopni být milosrdní, Máme hledat u pána, máme být na něho napojení, máme eh, být ve vztahu s ním a u něho hledat sílu, protože není na možnost. My sami v sobě nemáme sílu k tomu, aby jsme mohli žít tak, jak je pro lidi úplně nepřirozené, nemožné, protože potřebujeme k tomu tu boží obnovu a boží sílu. Tak to je, to je všechno, s čím jsem se chtěl sdílet dneska, tak ať vám pan požehná, a nám Bůh je milostí v tom, aby jsme skutečně byli napojeni na něj a aby se to projevilo na vztazích, které máme s ostatními lidmi. Amen.